0: 刘碧 荣， 国际新闻评论。各位听众朋 友， 大家 好， 我是台北动物大学政治系教授刘碧 荣， 今天为您回顾上礼拜的中国际新闻呢。第一 个， 我们先看美中关系。我们晓 得， 美国国务卿布林肯将在二月五号访问中国大陆。啊，那是自去年年底啊，那么中美两国高峰会议之后呢，他们就安排的说布林肯要在开春之后访问中国，访问中国呢，希望能够那么重建美国跟中国的关系啊，起码管理好他们双方的一个分歧。可是，在布林肯到中国大陆访问之前，美中关系又是呈现什么态势呢？我们起码可以看到，虽然在。贸易上好像双方有所可以有所缓和，但是科技战的打法呢，确实越来越激烈。在1月27号的时候，礼拜五上礼拜五呢，美国、日本、荷兰的国安官员在华盛顿开会，那么达成协议，禁止高端半导体的科技输出到中国大陆。中间大最关切的当然就是荷兰的艾斯摩尔、日本的尼康，他们的先进设备呢都禁止书中。所以可以看到，这是美国外交政策的一个成功啊！因为最早的时候，荷兰本来是有点顾虑，也不见得完全是支持，但是美国呢，能够说服了这两国都站到美国这一边。事实上呢，嗯，去呃一月十三号的时候，日本首相岸田文雄访问美国。一月十七号，荷兰首相吕特访问美国，这看到美国的这个外交。呃，如果把时间往前推一下，去年十一月十五号的时候呢，习近平在巴厘岛集团体的高峰会议上，也才跟荷兰首相吕特见了面。见了面呢，双方还在讲说，那么呃，庆祝呃中国大陆跟荷兰呢大使级关系五十建立五十周年。也就是说，中国要固住跟荷兰的关系，美国要把荷兰呃跟日本一样挖到它反中科技战的阵营。那这个部分可以看起来，这是美国呃去的，美国赢了啊，美美这是这一局是美国赢了。没于呢，在军事上呢？军事上我们从去年就可以看到，呃，美国呢也在主导之下，让北约跟日本跟韩国做了一个连结。做连接，那么所以在上个礼拜天呢， 1月29号礼拜天的时候，北约秘书长斯托登伯格呢就到日韩访问啊，二十号到首尔，那么30号到了东京。到东京事实上，去年呢尹锡悦到北约参加峰会之后啊，南韩呢就在北约开了第一个驻北约的代表处。他处呢？就宣誓将加强反扩散呐、啊、网络安全呐、啊、反恐啦、啊、灾难救助啊等等各个方面的合作。那合作呢？这次当然，呃，斯托登伯格到了韩国、到日本，当然也在强调，那么北约跟嗯、呃、这个日韩两国的关系，强调要建立一个有秩序的、有规则的一个国际秩序啊。那么当然也强调，呃，南海的问题、台湾的问题。当然谈到乌克兰的问题的时候呢，呃，当然就有传说，呃，你斯托登伯格是不是要韩国要提供武器？啊，但是新闻稿并没有讲到这一点。但是韩国表示，它只是提供非武器的各种人道援助啊。但是我们看得到的趋势，大的趋势，那么可以可以看到，就是呃，北约跟日韩的军事同盟关系那么有加以强化啊。这从欧洲一路联系到东北亚的一个情况。那在在这个呃大洋洲这边的南方呢，一月三十号的时候，澳洲啊。也和法国举行了第二次二加二会谈，啊，在巴黎，澳洲也和法国举行。刚刚看的是，嗯，是北约那些澳洲跟法国举行二加二会谈，就是国防部长跟外交部长。外交部长呢，那么上一次会谈呢是2021年的8月底， 8月31号的时候，他们发表了联合声明。那么这次又发表了第二次二加二的联合声明。这条、个、声明里面当然也包括了，呃，讲到东亚的秩序，谈到了南海，谈到了台海，而表示欧洲国家纷纷呢，不管跟东北亚也好，不管跟阿库斯、跟这个呃大亚洲、跟澳洲这边也好，都跟亚洲做了一些联系。那么刚刚讲的是法国、美国的国防部长 Austin 也在1月30号到2月2号访问南韩和菲律宾。奥斯汀要访问韩国跟菲律宾，也在强化美国在跟亚洲这两个盟国。那韩国跟菲律宾的盟国的关系，他也要紧紧的能够抓住。所以，不管是从科技战，不管是从北约跟日韩，或者法国跟呃澳洲，或者是美国到奥斯汀访问美呃南韩和菲律宾，可以看得出来，这是在布林肯到中国大陆访问之前，这中间这看到的一个布局。那中国大陆这边呢？呃、啊，就很有意思。一月十九号的时候呢，那么南非国防部长宣布，南非国防部长宣布，在二月十七号到二月二十七号，中国、俄国跟南非将在南非举行联合海上演习。那么这个为什么有特别有意义呢？因为美国通常一直拉的南非啊，像南非在呃乌俄战争还没打完的时候，却开始联系了俄国。俄国当然很高兴，俄国才刚刚在乌克兰东部拿回了拿下了一个小城，然后这次呢，如果又参加了顺利参加了这个南非的演习，就刚才告诉西方讲说，西方老觉得俄国已经这个心力交瘁了啊，打了没有武器了没有？你看我这个心上游刃有余，我不但的是呃能够在乌东打，我还可以参加远捞远跑到南非那边去参加呃海上的演习。那对中国大陆来讲，当然也是啊，那么表示中国大陆的一个一个外交的一个成功。那南非呢更有意思。啊，那么一般的媒体就讲，南非玩这招呢，他在打中俄牌。他打中俄牌，因为他一宣布要跟中国、跟俄国进行演习的时候呢，呃，美国马上就跳出来进张，表示非常的关切啊。尤其是跟俄国这一块，俄国怎么联？系上跟美国关系密切的南非呢？啊，所以南非也趁这个时候，乌俄战争啊，那么还没打完的时候，也在中间希望能够争取更多的经济援助。当然，他跟厄国关系怎么走，就取决于他从美国这边拿回来多少经济援助。这可以看得出来，南非也把握时间打，从另外角度来打了厄国牌。啊，这是我们在我们中国人过年的这一阵子，我们可以看到国际上的产生的这些布局，这是第一大块新闻。第二大会呢，我们就看到布林肯，美国国布林肯非常忙碌。我们前面才讲到说， 2月5号他要到中国大陆，可在1月30号他先到了中东，他先到中东，中东呢，他先到了埃及，埃及呢要强化美国跟埃及的战略伙伴关系。啊，战样的情现在见了埃及总统塞西也建立他的外长啊，建立外长。事实上呢，呃，这里面当然也强调了，强调了各种的民主的发展啊，也强调说你的虽然是呃军事政府，但是非常的呃专制啊。那么，但是所以说美国人在强调说这个民民主重要，也见了一些异议人士。但是更重要的是，他到了耶路撒冷。到了耶路撒冷，那耶路撒冷礼拜一呢？对那么布林肯到了耶路撒冷，到耶路撒冷当然也跟这个纳特雅胡在会谈。那纳特雅胡呢？他的这个联合政府以前没有谈过，他是以色列有史以来最幼的政府。那最右的政府是什么,什么意思呢？也就是他们可以调,调动部队啊，那么在在这个从哪哪一区防守哪一边的这个呃巴勒斯坦人，他可能起来，他可能去镇压？甚至呢，在约旦河就是约旦河西岸的占领区里面，他们要决定各种的基础建设啦、水电供应啦。那么他们右派的政府这边呢，他们非常主张要扩张。扩大以色列的屯垦区，屯垦区在约旦河西岸屯垦区不断地扩大，不断地扩大，那么对巴勒斯坦不能镇压，甚至要说巴勒斯坦人跟犹太人不能够在意以色列享有同样的权利啊，那这样就引起巴勒斯坦人起来抗议，尤其你的屯垦区不断地扩大，不断地扩大情况下，将来巴勒斯坦如果建国的话，他的国土在摆哪里呢？没有办法摆，所以说各种的抗议，所以也就在布林肯来之前呢，那么在约旦河西岸这边呢，就有恐怖的攻击以及以色列血腥的镇压，冲突不断的升高。果然，大家预测右派政府会带来什么的紧张，就在这里发生了。发生了。更重要的是，纳纳亚胡呢，他觉他本身有案在身，他有案在身，他有各种的贪腐案还在审判。那怎么对付司法单位呢？他最好的方法就是我通过国会立法限制这个呃司法单位的权利。哦，这样一来，他行政权变得独大，大批群众走上街头。也就在布林肯来的前一天，在礼拜六上礼拜六的时候呢，十万人都走上街头抗议这个政府越来越又请抗议纳丹亚胡要所谓做所谓的司法改革。所以布林肯在这个时候非常艰困的时候，到了以色列，他希望稳住以色列，向以色列不要轻举妄动。所以他强调美国跟以色列的关系，强调美国以色列关系长久的友谊，但是也强调以色列的民主价值的一个重要。怎么样的呃维持美呃约这个跟以色列关系，又能够约束右派政府的行为？所以对布林肯来讲，其实也是非常艰巨的工作，因为他到了埃及，到了到了这个耶路撒冷之后，还要在拉马拉。啊，那么还要去呃去见这个呃巴勒斯坦自治政府的主席阿巴斯啊，他们还还会再谈，还会再谈，所以这一趟到底能够对中东做少局势？所以一般的预测，美国想把重点摆在亚洲，可是中东的形势有可能把美国的注意力又拽回了到了中东，他没办法轻易从中东抽身。那第三个新闻就看南亚，就在布林肯在中亚说，南亚这边发生了问题。所以布林肯和联合国都表示非常的关切，所以布林肯也对南亚的问题表示了意见，谴责暴力是什么呢？那就是礼拜一的时候，一月三十号，巴基斯坦白下瓦，就巴基斯坦靠近呃阿富汗的一个大城白下瓦，一个清真寺遭到恐攻，至少六十一个人死，一百五十个人伤啊，那可能死亡人数还不断的增加，而且。这个这个清真寺呢，它是跟那么那个省的这个警察总部跟个反恐部门在同一个院落里面。就像做礼拜的时候呢，自杀炸弹客进去，背心炸弹引爆，造成攻击，那死了很多都是警察。那谁干的呢？谁干的？呢？这个巴基斯坦塔利班，就所谓的巴塔，呃，塔利班呢，就是讲说是他他们干的。我们想，塔利班有两支阿富汗塔利班、巴基斯坦塔利班。阿富汗塔利班已经班师回朝，拿下了政权；巴基斯坦那边塔利班，他还动不动就是希望能够呃能够推翻政府啊，或者他实行更严格的伊斯兰教义，所以这个就会造成很大的一个问题了。所以这个巴基斯坦塔利班的攻击，那美国会怎么应应这样的一个情势？阿富汗那边怎么应应？更重要的是，中国大陆跟巴基斯坦的关系不是巴铁好的不得了吗？那对这样的一个巴基斯坦的恐怖攻击，那对面对塔利班的问题，中国又会有什么样的一个态度？所以这一连串的会变成一个一个涟漪效应扩大，影响到南亚到中亚的情势，这也值得我们持续去关注。所以大概来讲，上礼拜三大块的新闻就为您掌握到这里，我们下礼拜再见。